1: Sintonizas Rack
0: Mallorca. Mayor, Mallorca. 89.2 89.2 89
1: FM FM Bueno, queridos amigos, seguimos aquí con Ignacio Antonio intentando distender un poquito, hablar un poquito dos uh, compañeros de Inefable sobre monumentos que de alguna manera desafían lo que somos capaces de realizar hoy. Algunos no tanto, pero seguramente Ignacio, las, las personas que vivían más conectadas con la naturaleza y con los pies descalzos sintiendo la tierra pues debían tener también esa percepción esa sutileza de detectar que esas energías nos acompañan de que las energías telúricas están ahí y que tienen ciertos efectos efectos que a lo mejor Tú puedes darnos ejemplos de, de cómo se construye hoy incluso en algunas culturas y algunos expertos en base a esas propias energías
0: Todavía. Bueno, no hay que irse muy lejos eh, no hay que ser muy lejos hay, hay hay un caso que para cualquiera que le interese lo puede comprobar eh, en las fundaciones de las ciudades romanas, por ejemplo, el propio tratado de, de Vitruvio, eh, que es el, el, el primer tratado de arquitectura que se conoce, eh, Marco Vitruvio Polión, eh, escribe un, un diez libros, los diez libros de la arquitectura, que... Se interpretan pues, como un manual, un manual para que las, 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 las legiones romanas, cuando, cuando conquistan, cuando se asientan en un, en un territorio, pues funden una ciudad y puedan construir en base a lo que, a lo que es el, 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 el concepto de, de arquitectura de, 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 de la Roma capitalina, ¿no? y en lo que son las fundaciones de, la ciudad, de las ciudades lo primero que, 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 que dice es que lo que hay que hacer es dejar en torno a, a, al lugar que quieres fundar la ciudad pues una serie de, de animales y al cabo de un tiempo sacrificarlos esto que puede parecer un, un, eh, una especie como de, de ceremonia eh, de agradecimiento de, o de fundación de de, de una ciudad sencillamente tenía el, el objeto de que una vez sacrificas a los animales y el sacerdote analiza las vísceras de esos animales comprueba si esas vísceras son sanas o no son sanas y eso qué es lo que tiene que ver con lo que me preguntabas bueno pues tiene que ver por, con algo muy sencillo y es que eh, los animales tienen esa, esa percepción también para saber si una zona es pat, eh, patógena o no es patógena a nivel, desde el punto de vista energético si los pastos son, son, eh, eh, son sanos o no son sanos eso se transmite a los animales los, el, los, los romanos a través de sus, de sus sacerdotes analizaban esas, esas vísceras y si consideraban que esas vísceras eran sanas, era un lugar de fundación de las ciudades y a partir de ahí pues, des, eh, desarrollaban lo que se llama el cardo y la decumana, que eran, son las dos, las dos calles principales se se amurallaba la, la ciudad, la urbe, mejor dicho, y, y a partir de ahí, pues luego ya pues se, se desarrollaba pues todo el, el trazado romano que conocemos todos, que, que bueno, por cierto, también tiene una, una vinculación interesante numérica, porque todos hemos oído hablar del número de la bestia, ¿verdad?, el, el 666, cuando San Juan se refiere al 666 y aquí la, la, la sabiduría, quien tenga inteligencia que calcule el número de la bestia, porque es número de hombre, etc., lo que está diciendo es que no está hablando realmente del demonio, sino que está hablando es de los romanos. Mucho cuidado porque cuando venga una civilización e imponga un trazado con unas proporciones de 666, salir corriendo, básicamente es lo que quiere decir. ¿no? Entonces, eso es el... el, el el, el origen de muchas ciudades que nosotros conocemos y que tienen una, una, una eh, un origen romano parten de este análisis de, de las energías
1: telúricas del lugar. Me acabas de dar una idea. Hacer un estudio de los tumores en las mascotas de la zona de Palma para encontrar una correlación entre las antenas de telefonía y uh, ese tipo de, de, de patologías. Podría ser una forma... Podría porque al, al fin y al cabo sería lo, lo que hacían ellos. Mm -hmm. ¿eh? Vamos a dejar estos animales aquí si mm -hmm. vemos que crecen sanos ¿y eso lo, cómo lo podemos comprobar? Si aparentemente por fuera están bien. Pues por dentro, donde mm -hmm. verás tumoraciones, verás malformaciones, etcétera mm -hmm.
0: Sí, sí, esto ya digo, es... Eh, forma parte del, vamos a llamarlo así, del manual del libro primero de, de los 10 libros de arquitectura de Marco Vitruvio Polio no sea, es una cosa que está inventada de hace unos 4.000 años, más o menos. No, 4.000 no, me he pasado. Eh, 3.000 aproximadamente, sí. Sí,
1: sí. Además, también debía haber un, un concepto de, de dosis. Um, los estados alternativos de conciencia requieren, pues, un momento, un lugar, una resonancia, un entorno, una guía y, por ejemplo, una última persona que hizo este tipo de cosas fue un, un doctor que se llamaba Doctor Raymond Moody, no sé si has oído hablar de él, no. que es el que escribió el libro de Más allá de la vida, uh -huh. que era un profesor de la Universidad de Stanford, Uh, y él creó un sistema que se llamaba reencuentros que consistía en coger todo lo que se hacía en, uh, en recrear todo lo que se hacía en los distintos sistemas y métodos de contactar con seres incorpóreos con espíritus de seres queridos y todos los juntaba todos en una casa y utilizaba los procedimientos que ellos utilizaban a saber a saber si también tenía en cuenta pues, que pasara por allá un río y que hubiera valles donde se viera profundidad. A saber si esas experiencias alternativas de la conciencia humana y esa conexión con lo, con lo divino uh, tiene que ver con las frecuencias que... ...que provocan este tipo de, de lugares, ¿no?, uh, donde vemos que uh, no solamente hay relatos místicos muy antiguos, sino también uh, cristianos. Uh -huh. Si a eso le acompañas de, de, de fórmulas como el ayuno, uh -huh. que sabemos que el ayuno y la oración uh, sostenidas en el tiempo provocan una hipoxia del tejido uh, cortical que las personas sienten presencias o no, o realmente contactan con presencias. Todo ese conjunto de factores, a lo mejor se conjugaban en este tipo de templos, teniendo en cuenta esas energías que, si tú construyes una cúpula debajo de un lugar donde hay una corriente de agua, es muy posible que haya un cierto grado de vibración, de, de resonancia. Bueno, eso también está...
0: Tiene una explicación física incluso. Igual. He intentado decir muchas
1: cosas en, en, no, no, no. <risa> a la vez.
0: De hecho, eh, una de las, de las cosas que, que sí que se, se, se han podido demostrar es que de una forma muy, muy, muy limitada, pero vete a saber luego también qué efecto luego tiene en cada uno. El caso es que cuando estás en contacto con este tipo de, de, de cruces, sobre todo, tiene efecto incluso en, en, en la velocidad del, del circuito sanguíneo. Por lo tanto... Mmm, alguna relación, alguna forma también de, de afección puede, puede, puede representar pues sobre lo que estás comentando es posible
1: bueno, de hecho, las personas que viven en, en los templos observamos que tienen una, una actitud y una, un ritmo uh, más lento sí. más pausado de hecho, descubrimos que los grandes místicos por ejemplo, uno cercano, Ramon Yuy se va a Randa, se mete en una cueva y se pone a meditar uh, Mahoma, incluso él hizo lo mismo, se fue a una cueva se puso, se puso a meditar uh, caverna, bóvedas uh, de alguna manera, tratamos de, de reproducir eso arquitectónicamente, para poder conseguir esos estados
0: Sí, también hay alguna teoría que habla de que esa caverna, eh, representada también en una, en una bóveda, por ejemplo, en una cúpula, eh, nos retrotrae de una forma inconsciente al útero materno. Entonces, eh, supongo que a nivel psicológico, pues, tiene algún tipo de explicación en este sentido.
1: Muy psicoanalítico
0: sí. eso, ¿verdad? Sí, sí, en, sí, es, sí una es una teoría y no... Es. No, no no puedo decir si es, fe, si es, si es, si es eh, cierto o no pero pero como mínimo sugerente
1: la clave es que el hecho de que una persona tenga formación científica o no no la desvía de la creencia en lo trascendental no es una cuestión de inteligencia al parecer es una cuestión de conexión uh -huh. y estos lugares vienen a ser, para ellos, el lugar idóneo, de hecho, transformador, porque hay personas que después de visitar ciertos templos, vuelven transformados, que les permite conseguir eso, uh, dejar de tener la coraza que no les deja ser todo aquello que ellos querían ser al final, que es lo que pasa con las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte ¿no? que de repente pues después de tener esa experiencia cercana a la muerte dejan de tener miedo a la muerte eh, toman decisiones que no se atrevían antes a tomar y yo quería preguntarte si tú has tenido algún tipo de experiencias de ese tipo transformadora al ir a un sitio a Chartres o o a otro monumento tan
0: radical como, como un ECM no. <ríe> tan radical como un ECM no. pero sí desde luego eh, un, eh, un estadio de de, de, de meditación de, de paz interior eh, de conexión con no me digas el qué sí, sí que lo he sentido lo he sentido, a lo mejor estaba predispuesto a ello no lo sé, pero eh, en este tipo de edificios es mucho más fácil que evidentemente un aeropuerto y
1: por algo es ¿qué lugares de aquí de, de, de Baleares le recomendarías a las personas que nos oyen para experimentar ese tipo de energía? pues de esto
0: lo tengo muy claro, la iglesia de Santa Eulalia la Iglesia de Santa Eulalia. Sí, la Iglesia de Santa Eulalia.
1: ¿Qué características tiene esta Iglesia? Bueno,
0: es eh, Iglesia, en este caso, gótica. Puedes observar también, eh, si te entretienes eh, leyendo los, los las claves de bóveda, eh, el punto que antes comentábamos en el que hay concretamente uno que coincide con el, con el, con el cruce de una serie de líneas, eh, en el que hay un, un personaje, se entiende que es que es un, que es una divinidad eh, que te, te impone la mano, pero curiosamente está justo encima, en el eje, del, del. altar mayor. Luego también hay otras características que son muy curiosas, como por ejemplo. Un momento,
1: has dicho impone la mano. Sí, impone la mano. Te dices ah, imposición de manos.
0: Imposición de manos. Es un. Eh, la mayoría de las, de las claves de bóveda De ese edificio eh, Si no recuerdo mal Son, son de, de familias nobiliarias Que supongo que aportaron dinero Para la construcción del, del templo Pero eh, una de ellas Tiene la, la característica Que vemos en otros sitios eh, De la imposición de manos Y eh, por otro lado Percibes también la potencia De ese, de ese punto Si tienes la suerte de estar en silencio eh, con una serie de condiciones. Hay que tener en cuenta que este tipo de edificios, de templos estaban mm, pensados eso y sí que te puedo reconocer que es como una máquina bueno, rectifico en ese sentido lo que comentábamos antes no están pensados para estar sentados como, como lo hacemos ahora. Son edificios que tienes que moverte alrededor de ellos tienes que moverte alrededor de ellos de hecho también hay una parte que es una capilla que es muy interesante que, que tiene el... el el, eh, el sello de, del gremio de, de maestros canteros que yo en, Ma, en Mallorca no, he, no lo he visto en ninguna otra parte y por algo será el caso es que esa, esa iglesia eh, cumple con todas las características tanto arquitectónicas como, como místicas de la que, que exigen el, el, eh, el gótico que hemos comentado antes eh, la vinculación de los puntos de la Batsuguier. De, de incluso de, de lo que se de lo que se, se, se explica en base a ciudaddoro pajita que es el que, el que inspira en principio a la bachuguier para, para la construcción de la abadía de san denis pero eh, en el caso de la de la, de la iglesia de eh, de santa eulalia pues además observas pues esa potencia telúrica que, que hay en el centro de, de.. justo en el eje de la, de la capilla perdona del, del, del altar mayor y sobre todo también muy interesante en, en el cabecero de la iglesia que también hay una pequeña capilla con altar muy interesante y muy potente.
1: Sí. Yo recuerdo cuando una de, de, de las titulaciones durante ese deambular en, en, en lo clínico que, que me saqué en los años 90 era el de técnico superior en hipnosis clínica. Entonces participé en el primer congreso internacional en Madrid de hipnosis clínica que vinieron unos profesores de Stanford y también uh, estaba Ernesto Anquet, que era del estudio de bioinformación Uh, ...de Barcelona... Que, ...que era lo más potente que había... En, ...en aquellos momentos... ...y aquellos profesores cuando llegaron... ...¿sabes lo que nos hicieron hacer? ...en un congreso... ...donde había gente de por todas partes... ...psiquiatras, médicos, enfermeras... ...y posición de manos... ...y simplemente se limitaron a decirnos... ...no sabemos por qué... ...pero funciona... Uh -huh es muy potente
0: es muy potente supongo que tiene que tener también una, la persona que lo recibe una cierta sugestión me imagino, no lo sé pero eso también tiene eso sí que yo creo, creo no, estoy convencido eh, que tiene relación con lo que en arquitectura se llama el factor de forma que tiene también vinculación a lo que hablabas antes del tema de las, de las cúpulas o de, o de las cuevas el factor de forma en definitiva lo que te dice es que eh, determinadas, determinados ángulos, determinadas formas son más agresivas que otras y un, una persona las, las percibe, no se trata de magia, no se trata de, de, de nada extraño, sino que sencillamente la percibe, percibe, cualquier persona que nos esté escuchando seguramente en algún momento habrá sentido que alguien le, le señala con el dedo, sin verle, ¿no? Tú no estás viendo a la persona que tienes detrás de ti, pero notas que hay algo que te molesta. Te giras y es que hay alguien a lo mejor que te está, te está señalando, o incluso con eh, lo que son los objetos puntiagudos. Eh, tenemos esa, 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 esa percepción de que algo puntiagudo enseguida lo, lo percibimos, lo, lo, lo notamos incluso sin que nos esté tocando la piel eso es lo que se llama el factor de forma en el caso de la arquitectura pues eso implica que, que una habitación con un ángulo, con una esquina que esté formada por un ángulo agudo nos va a hacer sentir muy incómodos en una, en, en una habitación de ese tipo por eso eh, hay, hay determinados arquitectos es eh, más complicado para hacer una, 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 una construcción estándar pero eh, que, que evitan incluso pues, hacer ángulos rectos en las habitaciones eh, procuran hacer acabados circulares para que ya no es una cuestión de creer si, o no creer si, si circula mejor o peor la energía, sino sencillamente que ese factor de forma hace que la persona que esté dentro de ese, de ese recinto pues se sienta más cómodo, menos agredido. Y eso también tiene vinculación con lo que estábamos hablando antes, los, los grandes templos, las cúpulas, etcétera, eh, tratan de evitar esas, incluso los, los, los pilares de los edificios, eh, de los templos están llenos de, de volutas, que evitan precisamente esos ángulos, esos ángulos rectos te
1: sientes menos agredido por lo tanto la forma influye en la psique absolutamente de ahí el, el importante trabajo de un arquitecto que construye hogares sí, así es así es, yo así lo entiendo
0: el, el, el otro día te lo, te lo comenté es una frase que me gusta mucho eh, que es de Miss Van der Rohe que dice que el arquitecto es un escultor de hombres sí, creo que los edificios ejercen una profunda influencia en la gente así es Ahí bueno, eh, hay, hay un caso muy 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 contemporáneo que es el edificio enfermo ¿no? el caso del edificio enfermo todo el mundo lo asume nadie entiende que sea algo raro eh, claro, tienes un montón de cables Tienes un montón de, 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 de campos electromagnéticos que te, que, no sé, que, que te hacen incluso tener varices ¿no? O sea son o, o puedes tener migrañas incluso Entonces no nos tiene que extrañar para nada un poco el, La idea es que un, un arquitecto Tiene que cuidar este tipo de de, de cosas En el sentido de, 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 de ser consciente de que, de que aquello que va a hacer No es solo un edificio bonito eso es lo de menos.
1: Por tanto hemos dicho la iglesia de Santa Eulalia. De Santa Eulalia, sí. ¿Y algún lugar más?
0: Bueno, eh, aquí el Temple, muy poderoso también, la iglesia del Temple.
1: ¿Dónde está la iglesia del Temple?
0: Está eh, donde está la, 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 la puerta del temple En, en la... Ahora no sé cómo Ahí lo, donde está Está el, el arco, el, exacto Entonces tiene en nada Hay que entrar No sé qué días está abierto eh, Es una iglesia muy pequeñita Pero también tiene, tiene una gran carga telúrica eh, Fuera de Mallorca, aquí en España Pues es muy potente también Por ejemplo, la, eh, la, iglesia, la iglesia de Villalcázar de Sirga en, en Palencia La Veracruz, en Segovia eh, Torres del Río eh, San Juan de Ortega por ejemplo, muy potente también Eunate, Eunate es muy potente también eh, San Juan de la Peña es decir, hay infinitud de, 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 de ejemplos en, en, en España en Baleares hay determinadas zonas también que son muy potentes, no tienen por qué ser iglesias eh, eh, sencillamente yendo a cualquiera de las tablas de Menorca por ejemplo.
1: Cuando decimos la puerta del temple, ¿tiene algo que ver con el temple o es simplemente anecdótico? No,
0: que yo, Esto habría que preguntarse a un historiador, pero que yo sepa, sí que ese edificio albergó la orden del temple en, en, el, en, en Palma. Sí, sí. De hecho, hay una... Hay, si no recuerdo mal, en la entrada hay un pequeño... En la entrada no de la puerta, sino del, del, del templo. No, iba a decir una... No, no quiero decirlo por si a lo mejor me equivoco. Es, iba a decir que creía haber visto un Bafomet, pero no estoy seguro. Ahora, hace, hace muchos años que, que fui. Pero desde luego sí que recuerdo que fue, hicimos unos, unas pruebas con, con varillas, etcétera, con, con radiestesia, y sí que, sí que fue una, un... un eh, un lugar muy potente energéticamente
1: ¿Has indagado en el tema del simbolismo masónico en las construcciones antiguas de aquí? No, aquí no
0: Más allá de, de las catedrales francesas eh, aquí no
1: ¿Crees que dentro de ese simbolismo masónico hay un mensaje? Sí
0: Sí que existe Sí, que existe porque los edificios, como te he dicho antes, son libros. Otra cosa es que no hay que buscar la. Otra, el que crea que va a encontrar allí la, el, el, la mesa de, de Salomón o el arca de la Alianza o la piedra filosofal, eso es otra historia. Pero desde luego que hay, hay un simbolismo muy potente en, en, en este tipo de edificios, en, en arquitectura tanto románica como, como gótica. es es evidente, es evidente.
1: ¿Piensas que entidades discretas como la masonería conocen la interpretación de ese lenguaje? Sí. Sí,
0: sí. También yo creo que lo que ocurre
1: hoy en día es que estamos tan alejados
0: del simbolismo, de la importancia y el poder que tienen los símbolos, que... Incluso a veces nos sorprende ahora pues, que, que pueda sonar como, como esotérico, pero hay que entenderlo como algo absolutamente normal en los siglos XVI, XVII, eh, hasta entrado el cientifismo del siglo, del siglo XX.
1: ¿Crees que la imposición de manos puede ser una técnica terapéutica que hayas tú no sé que tengas algún testimonio o que, que, que a lo mejor has experimentado por ti mismo
0: la imposición de manos es eh, hay gente que está ahora en estos momentos pues que le gusta el reiki está en este tipo pues es lo mismo o sea, si sientes algún tipo de de, de, de bienestar de de conexión eh, agradable eh, mediante, mediante lo que son técnicas como el Reiki pues evidentemente eh, es perfectamente definible como, como una imposición de manos
1: Ahora me estabas dando una idea, estaba pensando bueno, vamos a ver, ¿cómo podría yo medir la diferencia que hay entre una imposición de manos en un lugar así y otro, convencional ¿no? es decir, a lo mejor eh, algunas de estas construcciones es un amplificador del potencial de la aplicación ¿no? de de la imposición de manos hay un biólogo que en, a principios de los 80 hizo experimentos con animales ¿no? y él decía que la información se transmite no sabe cómo no sabemos cómo pero se transmite me explico un perro sabe cuando que, esté, que tenga esa conexión con el dueño muy estrecha que sabe siempre cuando el dueño decide ir a casa aunque esté a mil kilómetros de distancia en el momento en que el experimentador avisa al dueño de que se va para casa el perro se va hacia la puerta y menea la cola aunque esté a mil kilómetros por lo tanto la información se transmite y no entienden muy bien por qué pero si sí, los experimentos con animales lo in dejan intuir aunque no lo podamos comprobar en cómo funciona ni cómo se transmite esa información lo mismo pasa cuando se hace la imposición de manos, según ciertos investigadores uh, se transmite información esa información al parecer se transmite por un, por uh, ondas electromagnéticas, nosotros si generamos calor o generamos luz porque se ha detectado que generamos luz Uh, con aparatos muy sensibles pues podemos transmitir información y cuando no hay un bloqueo por parte del receptor y muchas veces eh, mejor si incluso hay desconocimiento uh, se puede influir eh, en, en el observador luego también parece curioso pero según la dominancia hemisférica que tenga la persona el efecto placebo funciona o no lo mismo pasa con la espiritualidad y la religiosidad. Si una persona tiene la religión en el hemisferio izquierdo, es muy punitiva, muy vengativa. Digamos que es desde que eres cristiano o eres o eres judío o eres musulmán, pues te, te haces talibán. En cambio, si, lo, si tienes la religiosidad en, 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 en dominancia del hemisferio derecho, eres amoroso, eres pacífico. Aquí la clave es que no se puede separar la predisposición y tendencia psicológica y neurológica del individuo a la hora de abordar este tipo de situaciones y de, y de energías y de técnicas, incluso de lugares, diría yo.
0: Desde luego los lugares, basta verlo también que, que para determinados... Eh ejercicios eh, espirituales etcétera no buscas una discoteca o sea lo que buscas es un, un espacio que te conecte con la naturaleza que te, que te con la naturaleza que te conecte con, con lo eh, con lo sublime ¿no? como decían los románticos y una forma también de, de desarrollar ese concepto de, de bello y sublime eh, son este tipo de de edificios Este tipo de edificios en los que se potencia la, la conexión con, con el interior más profundo de uno mismo. Que al final a lo mejor es Dios. Otra persona a lo mejor entiende otra cosa.
1: Hace tiempo al hablar con un sufí me dijo... Tony, ¿acaso hay algo más elevado que el cielo? ¿Acaso hay una cúpula mayor que estar en el desierto sin la contaminación lumínica artificial y mirar la bóveda celeste, ver la vía láctea que parece que te vas a bañar en ella. A veces para poder conseguir ciertos estados necesitamos un protocolo, necesitamos un rito, necesitamos un lugar que nos incite como si fueran inductores de algo que uno si tiene la capacidad de concentrarse lo suficiente canalizar suficientemente esas energías en sí mismo, no necesita después ni el lugar ni, ni el rito ni el protocolo debe ser fascinante ir con esa actitud ¿no? a, a visitar esos lugares y trascender, ir más allá de lo puramente intelectual.
0: Lo peor que puede hacer una persona que está interesado en esto, en visitar de esta forma, es eh, entrar en un, por ejemplo, en, en una catedral en el momento en el que entra el grupo de turistas. Eso a lo mejor aprendes datos, conoces nombres constructores, el nombre del que pintó tal cuadro el que dio tanto dinero para tal capilla pero así no se conoce un edificio de estas características estos edificios hay que experimentarlos hay que tomarse muchísimo tiempo, hay que visitarlos muchas veces eh, a ser posible, como he dicho antes en solitario en horas que son las, las más potentes desde el punto de vista energético... ...como son los, los atardeceres y los amaneceres. ¿Por qué? Porque es el momento en el que eh, están pensados para que se carguen energéticamente.
1: ¿Esa tradición de conocimiento de dónde viene?
0: Yo entiendo que todo arranca de la, de la tradición hermética. Y la tradición hermética... Viene de Egipto, pasa a los griegos, de los griegos a los romanos, se desarrolla en Oriente y después se transmite pues, eh, a, a las corrientes artísticas y filosóficas europeas.
1: Ese conocimiento está escrito en libros. Bueno, está contenido en determinadas sí. uh, agru agrupaciones de personas uh, secretas discretas
0: es un conocimiento que según según los, los hay, hay varias hay varios yo creo que varios eh, varias fuentes en las que uno lo que quiera lo, lo que se quiera adentrar puede 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 dirigirse a ellas eh, eh, los libros por ejemplo de y Trimegisto, el tres veces grande, no son libros son son eh, realmente son eh, son unos breves ensayos que que nos han escrito evidentemente por él por Imhotep pero, pero sus discípulos fueron recogiéndolo eh, posteriormente pues también está como explicaba antes el timeo eh, podemos irnos también eh, ya más a, más adentrándonos en, en eh, la época después de de Cristo pues eh, en los tratados de, de, de alquimia y cábala, por ejemplo, en alquimia, pues el de eh, flambel si no recuerdo mal, mm, y bueno, eh, es decir, sí que existen, existe una bibliografía y una literatura que al interesado en este tipo de, de de, de temas pues seguro, seguro que le da que le da luz es muy importante muy interesante todo el trabajo de ahora de, de, eh, me sale la palabra eh, de Fulcanelli por ejemplo para explicar eh, toda la simbología de, de las catedrales o de, las, de la de la arquitectura de la arquitectura sagrada en, en general eh, de Tofon Simpson por ejemplo también eh, Libros en los que, por ejemplo, pues puedes entender la, el simbolismo, la arquitectura de edificios tan civiles, como por ejemplo, bueno, civiles, parte civil y parte no, como, como es el, el escorial. Eh, es decir, el que quiera adentrarse en este en este conocimiento no va a tener ningún problema en encontrar bibliografía que le, que le ayude a, guiar, a guiarse
1: en torno a él. Has hablado de alquimia. Uh -huh. Newton eh, dedicó décadas de su vida sobre todo al final de su vida a, a intentar descubrir uh, secretos alquímicos e incluso in encontrar el código secreto de la Biblia uh, alquimia transmutación son esos monumentos transmutadores alquímicos del ser
0: sí que lo son, sí que lo son y además eh, en, en gran parte de estos edificios puedes ver eh, simbología que te, te guía te guía para la lectura de, de lo que te, de entender que es un edificio mmm, que es como una matriz de, de transformadora de, del hombre que sea, al final ese es el concepto ¿no? eh, lo que son edificios por ejemplo, también incluso es conocido el, el caso de la biblioteca de, del escorial, a la que me remití antes, en la que pues, hay, hay muchísima simbología alquímica, más que cabalística, alquímica. Y es conocido la el, el, el anécdota, anécdota, es un hecho real, que en la época de Felipe II, eh, durante la construcción de, de, del escorial, España España entró, si no creo recordar mal, en, en dos bancarrotas. Uno de los de, los, uh, de las herramientas que utilizó ¿no? Felipe II para intentar salir de, de la bancarrota fue meter a, a, a los alquimistas en, encerrados para, para ver si conseguía encontrar la piedra filosofal y le salvaba, y le salvaba el pellejo eh, convirtiendo piedras en oro ¿no? eh, evidentemente la alquimia cuando se refiere al oro se refiere a, a una transformación interior de, del ser humano no es una cuestión no es una cuestión eh, eh, material el opus nigrum del que, del que hablan esa, esa piedra primigenia pues pasa al, al aurum ¿no? al oro eh, es una transformación lenta del ser humano de, de conocimiento de, de, de iniciación que, que, que debe de tender pues, a, al final pues a una, una comunión con lo que cada uno pues pretenda llamarlo eh, Dios, eh, más allá eh, eh, otro tipo de entidades o incluso sencillamente una eh, una comunión con el universo sentirnos parte de ese universo
1: un universo que, que a veces es violento porque para crear uh -huh. átomos de oro pues uh -huh como mínimo una supernova para, para provocar esa transmutación sí. ¿eh? atómica sí. porque claro la, la historia natural de, de cómo se han ido creado, creando los diferentes elementos desde el helio al hidrógeno y luego sucesivamente uh, muy, muy pocas personas uh, la conocen sino que no hace falta ir muy lejos para ver lo que es la alquimia, que es el propio universo, uh -huh. o la propia vida. Uh -huh. Tú cuando ves una célula humana, ¿qué observas? Máquinas moleculares actuando en base a los estímulos de su entorno y los efectos que se producen unas con otras. Pero eso no puedes decir que es vida, sino que defines vida a partir de la célula como unidad funcional mínima y básica de lo que denominamos vida. Claro, si, si yo lo que veo dentro de la célula son máquinas, uh, algo debe tener que dar alma a todo esto, activar todo esto.
0: Una buena reflexión. Hay...
1: No sé, es que no estoy hablando de, de algo que esté lejos de, de la observación de cualquiera. Eh, ¿Tiene usted un buen microscopio? Pues lo puede ver, o puede ver usted unos estupendos estudios sobre la estructura eh, desde los nanotúbulos de, de una célula a, hasta cómo funciona una mitocondria a, a lo que es un rimosoma, ¿no? un RNA mensajero. Son máquinas. Uh -huh.
0: Sí, por eso yo creo que la interpretación de la obra alquímica en definitiva es, eh, no, no llega a ser eso, llega a ser una transformación, eh, un, un trabajo a largo plazo del, del, del hombre individual para poder eh, encontrar esa comunión con, con lo que es en sí la, eh, la vida y, y la creación en el sentido más,
1: más, eh, más conceptual. Recuerdo que cuando uh, estaba el primer equipo de investigación uh, EPTA uh -huh. de fenómenos paranormales, que había varios físicos en, en el equipo, decían que los... su hipótesis de por qué aparecían, había apariciones, ¿no?, que, que eran como si hubieran una película, porque ese ente que veían en forma humana no reaccionaba, no interaccionaba con las personas que lo veían, ¿no? Sino que simplemente repetía como si fuera una película, ¿no? Decía que uh, el silicio que hay en la composición de las paredes, de las rocas, de... Pues puede contener información. Y que esa información se puede activar cuando alguien que está cerca activa con su energía... Uh -huh. Esa representación que está ahí grabada.
0: Sí, esto eh, hay algunas teorías que hablan de impregnaciones, se llaman impregnaciones. Y efectivamente es a través del silicio. O sea, hay, hay, no podemos esperar una impregnación en un edificio de ladrillos que, <risa> que estamos construyendo ahora. no Por eso también es verdad que eh, podría dar una especie de, de explicación a ese... Eh, eh, esa sensación que tenemos por ejemplo a la hora de pasear por cascos antiguos ¿no? eh, esa, esa sensación de que no estamos solos aunque la calle, en la calle estemos solos, o en ese pasaje o en ese o en esa vía pues podamos estar paseando solos y sin embargo sentimos pues el peso de esa historia ¿no? del, del, de la calle eh, particularmente conozco el caso de una, de una, de una persona que sí, que, que ...a través de impregnaciones... ...pues sí que vio... ...sí que vio determinadas escenas... Eh, ...y como tú dices... ...o sea, no, no interactuaban con ellos... Eh, ...sencillamente lo que... ...lo que observó era... ...una escena... ...que, que no se correspondía con, con... su tiempo... ...o con el tiempo en el que, en el que estamos ahora... ...y fue como una, como una especie como de... ...de espejismo... ...que, que duró unos segundos... Y él lo achacaba a una, a una impregnación sí.
1: De hecho, justamente antes de que entraras por la puerta Yo estaba uh, hablando uh, a la audiencia De que hay teorías que dicen que el universo es uh, una realidad virtual ¿Mm? Que es holográfico y que es una simulación y que una de las pruebas de que es así es justamente el límite de velocidad de la luz. Que se comporte como se comporta la luz a, a, a ese nivel es lo que uh, ellos entienden como una de las primeras evidencias de que esto es... Uh, una matriz solamente que es tan compleja tan potente que uh, se nos escapa, no estamos diseñados uh, nuestro cerebro no está diseñado para entenderlo, de hecho ni siquiera está diseñado para entender o catalogar de forma adecuada un concepto uh, partícula onda como el, los, los fenómenos cuánticos con los que nos encontramos ¿no? pero date cuenta de que el propio universo cuando lo observas de lejos se parece mucho en la maraña a un sistema neuronal se parece mucho a, a algo que, que te es familiar porque hay proporciones áureas y hay unas leyes físicas fractales que se repiten en el espacio y el tiempo y que tú como arquitecto pues debes ver trasladadas a ese tipo de edificios o construcciones
0: sí eso me refería cuando hablábamos del, del concepto de lo que es arriba es abajo y es algo que es tan antiguo como la como la como la humanidad y que casualmente o no lo digo con ironía es lo que se repite en estos edificios que tienen tanta potencia y, y son y amplifican tanto la energía y la, y la eh, la percepción en el ser humano Cuando cuando los visita Con una cierta eh, vocación Y una cierta voluntad
1: ¿Y dónde es arriba y dónde es abajo? Uh -huh. Porque claro Cosmológicamente se, se complica la cosa ¿eh? uh -huh. ¿Dónde es arriba y dónde es abajo? Los dos tienen razón
0: El que está abajo ve lo de arriba Y el que está arriba lo de abajo <risa> sí, 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 sí
1: Una una perspectiva posicional ¿no? sí.
0: los de Marte nos verán como a lo mejor encontramos un, un monumento en Marte que tenga la forma de, no sé, de la luna con la tierra ¿no? y, o la conjunción de la
1: luna con la tierra uh, una de las cosas que, que últimamente están diciendo los científicos ahora que has hablado de Marte es que a lo mejor nos estamos equivocando al intentar encontrar vida cuando lo que deberíamos encontrar son máquinas muy avanzadas eh,
0: yo yo creo que el, el, lo que estamos viviendo, no somos conscientes de la importancia que, al
1: menos a nivel,
0: a nivel de, de, de cotidiano ¿no? de la calle, la, estamos muy pendientes de algo muy importante, evidentemente que es el COVID etcétera, pero creo que también nos vendría muy bien eh, despejar un poco la, la mente eh, las noticias cotidianas y darle importancia, la importancia que creo que tiene a, a la llegada de de, de ...del perserver, etcétera... Al, 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 ...a nuestro planeta vecino... ...creo que tiene muchísima importancia... ...y lo estamos viviendo con bastante... ...con bastante pasotismo, creo yo... ...a nivel cotidiano... ...me da esa sensación...
1: ...sí, además que... Um, ...el... ...abanico frenético de exposición a información tecnológica... ...que está sufriendo actualmente el ser humano jamás la había sufrido antes nosotros somos un diseño para sobrevivir en la sabana africana uh, actualmente en, en un especial de domingo de un periódico um, como por ejemplo Le Monde o, 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 o Le Parisien uh, hay más información de la que tenía un señor en toda su vida de provincias
0: exactamente sí.
1: y claro Uh, la gente pierde la perspectiva del entendimiento a partir de un momento en que está saturada de información muchas veces innecesaria y que uh, la desensibiliza a ciertos uh, temas, como por ejemplo lo que tú estás diciendo, uh, porque ha estado viendo películas en Netflix de ciencia ficción donde viajan a la Luna, viajan a Marte, sobreviven a Júpiter... Uh, etcétera, etcétera, etcétera etcétera entonces claro, están desensibilizados y ya no tienen esa sensibilidad a lo que realmente representa la realidad y prefieren más divertirse con la ficción uh -huh.
0: puede ser el, el tema es que estamos, yo creo que viviendo unos momentos históricos que eh, además eh, repercutirán de una forma directa en nuestra vida porque eh, Conocimiento y, y, y los avances científicos que se han tenido que desarrollar para, para este hito, este hito eh, científico eh, acabará llegando a la vida cotidiana. Seguramente, pues, pues o sea, acaba siendo también con mayor velocidad de internet o mayor, o mayor resolución en, en nuestras televisiones o cualquier historia. Yo no lo sé, no lo sé, pero. Eh, desde luego esto va a tener unas repercusiones interesantísimas y no hablemos tampoco de la importancia de la información que se, que se va a recibir sobre todo porque los indicios indican que, que se va a recabar muchísima información para conocer cuál va a ser el futuro de la Tierra en el sentido del, 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 del cambio climático del cambio climático natural no provocado por el ser humano sino el, la, la pura evolución de la, del planeta Así de sencillo. Posiblemente estemos viendo un espejo de lo que va a ser la Tierra dentro de
1: unos pocos miles de años. Y también uh, a esto le tenemos que añadir que a lo mejor somos los últimos Homo sapiens sapiens. Que a lo mejor dentro de 10 años ya empezaremos a hacer cyborg sapiens. Mm. Uh, que llegará un momento en que seremos una simbiosis máquina-biología uh -huh. que, que en, en poco se parecerá al, al ser que somos ahora. De hecho, para sobrevivir, para sobrevivir, seguramente a los nuevos retos de, de que se va a plantear eh, lo que nosotros imaginamos ahora, eh, a lo mejor deberíamos pues eso, aceptar esos, esas enormes transformaciones transmutaciones en las que si vamos a, a, a IO pues seamos capaces de modificarnos genéticamente e incorporar nanotecnología para adaptarnos a ese medio ambiente Bueno,
0: es que eh, creo que fue Harari el que ya lo planteaba en, su, en sus famosos libros de bestsellers eh, Homo Deus y, y Sapiens eh, Así como hasta hoy el, el hombre ha tenido una idea de trascendencia, viendo la, la gran curiosidad, la, la perfección que tiene, al menos desde el punto de vista teórico, la naturaleza, y lo que lo, lo ha planteado como que una inteligencia superior, un dios, etc., lo puede haber creado, estamos llegando a un momento en el que eh, esa deidad, eh, la, la, la fe que está teniendo el ser humano en la propia tecnología, es decir, estamos suplantando el... El, eh, un concepto muy clásico de deidad en base a un, a un ser superior ahora lo, lo estamos trasladando a una tecnología que es la que nos va a salvar o la que o tal, y, tal y como tú dices eh, vamos a, a confiar incluso en, en, en la transformación del ser humano en, en, en cyborgs ¿no? que ya existimos de, de hecho ya todos somos cyborgs porque lo que tenemos todos en la mano cada día y no nos quitamos de ello es, es un, un aparatito que se llama teléfono móvil y en definitiva es, nos ha transformado en cyborgs. Eh, antes tenías una cierta percepción pues para orientarte y ahora ni siquiera te molestas. Enciendes el móvil y miras en la brújula donde estás. Eh, te da esta pereza calcular una sencilla operación. Te vas al móvil y lo, y lo hace él por ti. Por lo tanto, ya somos cyborgs. Y mm, lo único que nos falta ya es implementarlo directamente en la... En la en anatomía directamente que no quedará mucho.
1: Elon Musk no, 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 no. ya está intentando pues incorporar chips cerebrales a efectos de convertir el cerebro en un sí. buen interfaz máquina externa sí, computadora sí. Sí. humano y ya lo está haciendo ahora ¿no? con monos al parecer ha uh -huh. conseguido que un que un primate uh, juegue a un juego <risa> te acuerdas del ping pong eh? sí. Ese. sí
0: sí sí lo he leído sí sí, sí, sí pues sí, sí. sí. Sí 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 sí. No estos experimentos mmm, ya no nos acordamos de, de la oveja Dolly, verdad? Eh, pero pero bueno es que además estamos llegando un momento a un nivel en el que nada nos sorprende ya. O sea es tan espectacular todos estos saltos que los tenemos al alcance de la mano ya. Y como te he dicho antes es que no a mí me parece que esos son de gran titular son sí. Y no tienen, no tienen ningún tipo de repercusión en, en los medios de comunicación. Eh,
1: Porque no hay público. No hay público no sé para ello.
0: Qué. No sé por qué, pero también yo creo que uno de los objetivos sería educar a, a la gran masa, ¿no? Para que sean conscientes del... A lo mejor es que no hay voluntad de ello. No lo sé, tampoco. Pero... Son unos cambios tan potentes que creo que es importante que nos podamos sentar y reflexionar y saber hacia dónde nos van a llevar.
1: Ahí está el bulgo. Véase esas personas que no destacan nada, que ni mayor, ni mejor, ni peor, que, que las personas que están a su mismo nivel, pero que no tienen ningún interés... Uh, los avances científicos uh, y le dan prioridad a cosas como, por ejemplo, uh, los goles que marca Ronaldo, pero luego no les importa ni son capaces de saber quién es la persona que inventó la, la tecnología o la medicina que les salvó la vida. Uh -huh.
0: Así es, así es, así es vale, con el. Con el el manidísimo tema de las, de las vacunas últimamente, claro, también tenemos... Es, es una cosa curiosísima porque, eh, claro, el, el, el de las vacunas me refiero de, de COVID, ¿no? Eh, nos sorprende el hecho, al menos, cómo puede ser que en, en apenas un año eh, se hayan desarrollado estas, esta cantidad de, de, de fármacos, de vacunas, de empresas, etcétera, cuando hay otras que tardan décadas en llegar y al final de, no, no yo creo que no hay más, no tiene más explicación que han conseguido una aportación económica que les ha permitido hacer rápidamente o desarrollar rápidamente estas estas vacunas. Yo creo que la gente no se lo tampoco no termina de planteárselo, no sé. Eh, si pudiésemos poner el mismo empeño en, en otras cuestiones, creo que que vamos, que resolveríamos muchísimos problemas realmente trascendentales de, 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 eh, que nos van a amenazar en la próxima década.
1: Con todas las pandemias y todas en las que ha habido vacunas, eh, la sociedad ha reaccionado de la misma manera. <risa> Históricamente pues te encuentras con los mismos memes, ¿no? Y, y, y es así. Um, Carl Sagan decía que uno de los principales problemas que tenía Estados Unidos son los analfacientíficos uh -huh. que más de la mitad de la población era analfacientífica uh, ¿seguimos igual? seguiremos igual
0: <risa> seguiremos igual
1: Porque claro, yo no... soy un
0: analfacientífico, lo reconozco pero creo que al menos intento poner un poco de, de curiosidad y de, y de informarme, vamos
1: pero bueno todos somos en cierto grado analfacientíficos Solamente que unos más que otros Pues ha sido un auténtico placer eh, Ignacio Antonio Lo mismo Saez, de Ha sido de verdad Todo un descubrimiento tenerte aquí eh, Me encantaría que volvieras Y que pudiéramos abordar eh, Otros temas Que has mencionado Y que se merecen un programa entero
0: Bueno, pues a vuestra disposición
1: Muchísimas gracias, amigo. Un saludo. Queridos brujitas y brujitos, como les gusta llamaros a Antonio Dengra, que hoy no ha podido estar aquí, o Raúl Alcina, nuestro psicólogo de cabecera, que hoy estaba agotado y, y no tenía energías. Y qué decirte, de Marí y René, que uh, han venido a visitarlo sus sus familiares de Uruguay y que tampoco ha podido estar aquí. Al final, hoy hemos estado solos ante el peligro Ignacio y un servidor Tony Bauza. pero volveremos el próximo miércoles con todo el equipo en pleno Hasta pronto
0: ¿Te gusta la música? ¿Te gusta la radio? ¿Te gustaría formar parte de la radio musical de Mallorca? ¿Te gustaría formar parte del equipo de Rack Mallorca FM? Te estamos buscando a ti. Para más información, nuestro email, racmallorcafm.com. Sigue nuestras redes en Facebook e Instagram, arroba
1: ¡Te esperamos! Por el sabor que traen tus besos, sé que han estado en otra boca Pensé que no eras uno de esos, ya ves como uno se equivoca Vas a decir que son los celos y hacerme ver como la loca Y aunque por mucho lo he callado, también tengo algo que decirte